0: Voilà, c'est bon. Hum. Pas... Oui, mais... Le Au cours de ce soir, on va étudier sur l'Agada. Avant de voir un peu les questions qu'on peut avoir sur l'Agada, c'est important de revoir un petit peu d'où ça vient. Voilà. D'où ça vient, d'où vient le texte de l'Agada. Alors, les, les premières sources qu'on a, c'est la Mishnah. Dans le traité Psachim, dans le dixième chapitre, dixième et dernier chapitre du traité Psachim, il y a là-bas un passage dans la Mishnah qui reprend les grandes lignes de l'Agada. Donc on dit là-bas qu'il faut prendre le premier verre de vin, qu'on prend un légume avant de commencer le La Gemara l'explique pour réveiller le questionnement chez les enfants. Ensuite... L'agma va parler qu'on prend une matzah qui est cassée en deux. Et après, à partir de là, on va également voir dans lagada un passage qui est le Manishtana. Alors, la Mishnah elle-même, elle donne l'enseignement du Manishtana. C'est-à-dire que les quatre questions que nous on a, il y a également dans la Mishnah quatre questions. Ce ne sont pas les mêmes que nous on a aujourd'hui, il y a une qui change. Donc toutes ces questions qu'on a du Manishtana figurent déjà dans la Mishnah. Mishnah, ça veut dire que ça remonte à la période du bet Amigdash. Ça a été écrit après la destruction du Temple. Mais ça raconte comment le peuple juif fêtait Pesach. Donc on a déjà les questions du Manishtana dans la Mishnah. Ensuite, la Mishnah a dit que l'enfant a posé des questions. Il faut lui apporter des réponses. Donc il faut lui dire comment... La situation n'était pas bonne et comment les choses se sont arrangées, on est là pour dire adieu, merci. L'agma dit qu'est-ce qu'il faut dire exactement. L'agma envisage deux avis et ces deux avis sont reprises dans l'Agada. Un avis dit qu'il faut parler des choses matérielles, donc l'esclavage et la libération. Et le deuxième avis dit qu'il faut parler des choses spirituelles, comment on a été idolâtre, le père d'Abraham était un idolâtre et comment Dieu nous a choisis, nous a libérés de là et il a choisi le peuple juif. Ensuite, il y a un passage qui reprend des versets qui racontent la sortie d'Égypte. Ensuite, on a Pesach Matzah Maror. Tous ces textes-là, les grandes lignes, se trouvent déjà dans la Mishnah. Et après, la Mishnah est dit qu'on prend le troisième vers, on fait Pirkei Amazon, le quatrième vers, on conclut. Donc, nous avons le programme du seder de Pessah se trouve déjà dans la Mishnah. Ce qui se passe, c'est que dans les Haggadot que nous avons aujourd'hui, on découvre des petits passages qui ont été ajoutés et que si on compare à la Mishnah, ben ces passages n'étaient pas dans la Mishnah. Non seulement ils n'y étaient pas, mais on voit que ce sont des passages qui ont été ajoutés lorsqu'on est parti en exil. C'est-à-dire ce ne sont pas les passages qu'on a lu en Israël pendant le deuxième Bétamique d'âge, mais ce sont des choses qui ont été ajoutées, des mots en plus, des phrases en plus, donc euh, en regardant l'Agada, il y a comme ça des passages qui ont été ajoutés, et ce qu'on va étudier c'est qu'on va prendre cinq de ces passages, un c'est au début, un c'est à la fin, et trois au milieu, et sur chaque passage il y a plusieurs questions. Donc on va poser quelques questions sur chaque passage. Ensuite, on va s'arrêter sur un point essentiel du soir du céderbe. Et après, on reverra comment est-ce que ça répond à toutes les questions. En fait, il y a ici un, un souci sur le fait qu'on est assis le soir du céderbe, en train de fêter, qui est répondu par ces textes. Donc on va prendre la feuille et chaque passage, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il dit alors ce sont des passages que vous allez retrouver bien sûr dans l'Agada. Et vous avez ici la traduction. Et sur chaque passage, on va poser quelques questions. Alors déjà dans le passage 1, il nous ramène du Ramba Maïmonide. Mitjat Asé Sheltoraï Torah une positive de raconter les miracles qui ont eu lieu à nos ancêtres le soir du 15 Nissan. C'est-à-dire que lorsqu'on lit l'Agada, On n'est pas juste en train de remplir un programme pour fêter pesach, et une véritable mitzvah positive qui est dans les 613 mitzvot c'est de raconter le soir du seder la sortie d'Égypte. donc c'est à dire que ça fait partie des choses qui sont très importantes et comme il ramène du Sefer HaChinur que ça, ça fait partie des, des fondements de la Torah de notre foi et c'est pour ça que tous les jours on parle de la sortie d'Égypte. Mais raconter en détail la sortie d'Égypte, c'est qu'une fois par an. Alors, dans le passage 2, on va s'arrêter sur ce premier passage qui a été ajouté. Et on va poser trois questions. Alors, ce passage n'est pas dans tous les textes, on va dire dans toutes les versions de l'Agada, mais dans une grande partie. Le verset dit comme ça Hé voici le pain pauvre. Diachaloavatana qu'ont mangé nos ancêtres. Béarad et Mitzrayim en Égypte. Donc on est assis le sort du Seder. Ce passage est lu juste avant Manishtana, avant même que l'enfant pose des questions. Il y a un petit passage en araméen. Il est composé de trois parties. La première partie, voici le pain pauvre qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte. Deuxième phrase, tout celui qui veut manger qui vient de manger tout celui qui veut manger du comme un pesar, qui vient manger du comme un pesar ou qui fasse pesar, ça dépend comment on le traduit. Troisième phrase: Achata acha, cette année nous sommes ici. Le shana abba, d'Israël l'an prochain en Israël. Achata avdin, à présent nous sommes esclaves. Le shana l'année prochaine bnei nous serons libres. Voilà. Le passage de ma guide. Ces deux lignes-là, trois phrases. La première phrase, on dit que le pain pauvre qu'on mange maintenant, voici le pain pauvre qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte. La deuxième phrase, on dit tout celui qui veut manger, il n'a qu'à venir manger, il est le bienvenu, il est invité. Et ensuite, on dit cette année, nous sommes ici, l'année prochaine en Israël. Ça, ça a été placé, bien sûr, c'est pas dans la Mishnah, ça. Ça, ça a été introduit dans notre agada avant que l'enfant pose des questions. L'enfant qui pose des questions, c'est la toute première chose. Parce que toute la lecture de l'agada doit être une réponse à une question. Donc c'est pour ça qu'un enfant pose la question. S'il n'y a pas d'enfant, c'est un adulte. Si c'est un couple, c'est la femme qui va poser la question. Si ça va être deux personnes, ça va être une personne qui pose poser la question. Il y a toujours une question. Et si quelqu'un se retrouve seul le soir du CDR, il doit d'abord lire les questions et ensuite apporter les réponses parce que c'est très important qu'il y ait cet échange de questions réponses. Donc la première chose qu'on fait, c'est l'enfant qui pose la question et après il y a plusieurs pages de Agatha. Or ces deux lignes là ont été placées dans l'agada avant même que l'enfant pose la question. Ils disent quoi ces lignes Alors on va s'arrêter dessus sur trois questions. La première question sur la première phrase, la deuxième sur la deuxième phrase et la troisième sur la troisième phrase. Sur la première phrase, on dit voici le pain pauvre qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte pas manger ça en Égypte. Ils ont mangé en sortant d'Égypte. Donc pourquoi est-ce qu'on dit « en Égypte » Deuxième question, on invite les gens. Normalement, cette invitation aurait dû avoir lieu à la synagogue avant de quitter la synagogue. Si quelqu'un se trouve à la prière, et n'a pas de quoi manger, on l'invite. Voilà, je suis déjà assis, j'ai déjà fait douche. j'ai déjà trempé euh, le légume dans l'eau salée, Maintenant, j'ai lavé les mains et on est déjà assis en plein céder et là, on invite les gens. C'est un peu étonnant quand même. Troisième question. On dit cette année, nous sommes là, mais l'an prochain, on y serait. Cette année, nous sommes esclaves, l'an prochain, on sera libre. Tout le monde comprend que faire une déclaration pareille le soir du céder, ce n'est pas très encourageant. C'est vrai que l'année prochaine, on sera libre, mais là, on est quand même esclave. Alors, on sait très bien qu'on doit tout faire à coudé. Si on fait à coudé, c'est pour essayer de vivre la liberté et d'essayer de se sentir libre et qu'est-ce qu'on dit cette année on est esclave, cette année on est en exil la situation n'est pas parfaite mais bon, l'an prochain ça sera bien c'est une déclaration qui aurait dû peut-être pas être mentionnée le soir du céder on peut en parler la veille, on peut en parler le lendemain mais le soir du céder on devrait avoir le sentiment de liberté Or bon, là on nous met une phrase tout au début qui est un peu difficile en disant cette année on est là, l'année prochaine avec l'aide de Dieu en Israël c'est étonnant tout ça, voilà les trois phrases et voilà les trois questions. Comme on a dit, ce sont des choses qui ont été ajoutées, qui n'y étaient pas dans le programme de l'Agada. Passage 3. On va s'arrêter maintenant sur le deuxième texte, Avadi que tout le monde connaît. Et qu'est-ce qu'on dit En fait, le texte Avadi c'est un verset en fait. Le verset il vient de où Il vient de la Torah il vient de quel passage de la Torah Il vient du passage dans lequel on doit répondre à l'enfant intelligent. Dans la l'Agada, bien sûr, on dit qu'il y a quatre fils. Les quatre fils, c'est quatre échanges qui se trouvent dans la Torah. Trois des échanges se trouvent dans la parasha de Bo, c'est-à-dire avant la sortie d'Égypte. Et le quatrième fils se trouve qu'à la fin des 40 ans, dans le livre de Devarim, dans la deuxième parasha, dans la parasha Anan. Et là-bas, on dit, voilà, un enfant va poser des questions intelligentes, va poser des questions, pourquoi il y a telle sorte de mitzot, etc. Tu vas lui répondre, « Avadi et c'est ce verset-là qui a été pris pour l'ouverture de l'Agada. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit ?« Avadi le le de mitzahim, on était serviteur, esclave en Égypte. Dieu nous a fait sortir de là-bas avec une main forte. Si Dieu ne nous avait pas fait sortir de là-bas, eh bien, on lui ajoute une phrase qui n'est pas marquée dans le chumash » Pas marqué dans la Torah, c'est nous qui lui disons « Sache une chose, on serait là-bas, nous et nos enfants, et nos petits-enfants, on serait encore là-bas aujourd'hui en Égypte. » Bon, pourquoi ajouter ça C'est une phrase qui n'existe pas dans la Mishnah, qui n'existe pas dans la Gmara. Pourquoi on a besoin comme ça de, on va dire, de soulever un mot dur Et de dire, tu sais, si on n'était pas sorti à l'époque, on serait encore aujourd'hui là-bas. Plein de questions sur cette phrase. Pourquoi on serait aujourd'hui là-bas On n'a jamais vu qu'une population est là encore 3000 ans dans le même pays. Les gens viennent, partent, changent. Il y a toutes les raisons pour dire que dans les dernières années, dans les derniers 3000 ans, on serait déjà sorti de là-bas. Les autres esclaves ne sont pas restés là-bas autant de temps. C'est quoi cette phrase Insister le soir du Ceder de dire, sachez chose, que si on n'était pas sorti à l'époque, on serait encore là-bas aujourd'hui. Pourquoi Troisième euh, texte, c'est dans le passage 4 ensuite on dit on a parlé de ça tout à l'heure il faut parler de, du passé négatif et comme les choses se sont arrangées lorsqu'il s'agit d'idolâtrie alors on dit au départ nos ancêtres étaient des idolâtres et maintenant Dieu nous a rapprochés à son service pourquoi on dit maintenant c'est pas maintenant, c'est il y a 3000 ans Avram Avinu ça remonte à beaucoup d'années pourquoi est-ce que c'est marqué vers et maintenant ça c'est la question question 5 pas question 5 passage le quatrième texte c'est aussi une phrase qui a été ajoutée lorsqu'on remercie Dieu d'avoir choisi Abraham. On dit comme ça, « vishamda, c'est cela qui a maintenu nos pères et nous-mêmes. C'est la promesse que Dieu nous a dit qu'il allait nous aider. On le remercie Dieu. Que non seulement il a aidé nos ancêtres, mais dans chaque génération, il y a des gens qui se lèvent pour nous détruire. Chaque génération, il y a des gens qui veulent notre mal. Et toujours, Dieu, il est là pour nous sauver. Ok euh, pourquoi est-ce qu'on dit pas ça à Chanukah, par exemple Chanukah, en fait, une histoire qu'il y avait à l'époque, on n'est pas en train de dire qu'aujourd'hui, Dieu est en train de nous sauver. Pourim, en fait, une histoire de l'époque, on n'est pas en train de dire aujourd'hui Dieu est là en train de nous sauver. Arrivé à Pessah, on insiste beaucoup sur maintenant. Maintenant, il y a encore des gens qui nous veulent du mal. Et encore aujourd'hui, Dieu est là en train de nous sauver. Pourquoi il y a cette notion qui est citée ici alors apparemment on ne voit pas le lien entre toutes ces questions, mais comme j'ai dit, tous ces passages ont été ajoutés un peu comme, euh, ils ont été intercalés à l'intérieur de lagada et avec la réponse on comprendra tous ces textes. On va finir avec la dernière question avant de passer à la réponse, c'est dans le passage 6, c'est là où quelque part sa clôture, passage 6 en bas de la page, ça clôture le l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est lorsque vous avez les 15 Dayenu, les 14 Dayenu, toutes les étapes. Et à la fin, on dit, on remercie Dieu pour toutes ces 14 choses. Et à la fin, on dit, on remercie Dieu de nous avoir donné le temple. Banalan ou nous a construit le Bethamiqdash. Le Khaper, pour pardonner, al kol avonote nous sur toutes nos fautes. Alors, on parle de sortie d'Égypte. On ne parle pas de la construction du Bethamiqdash. Pourquoi d'un coup, on nous parle du temple Ensuite, question. Même si on veut parler du temple, on a toujours l'habitude d'appeler le temple Beth Amikdash. Et là, il est appelé différemment. Il est appelé Beth Aprira. Beth Aprira, il traduit ici maison d'élection. Le fait que Dieu a choisi le peuple juif. Bon. Et après, il dit pour pardonner tous nos péchés. Euh, la sortie d'Égypte n'est pas une fête qui est là pour nous parler que Dieu est là pour pardonner nos péchés. La sortie d'Égypte, c'est Dieu qui nous a sorti d'Égypte, il a choisi le peuple juif, il va leur donner la Torah, il les fait sortir de l'esclavage, il l'avait promis à Abraham Avinou. Pourquoi d'un coup on va nous parler de péchés, de fautes et que Dieu nous pardonne toutes ces fautes Alors, fait tous ces passages, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont été ajoutés et dans tous ces passages, il y a plein de questions. Et dans tout ça, il y a une grande réponse. À ah, la réponse, on va euh, s'arrêter sur le passage 7. Il dit qu'il y a trois grandes questions. On va surtout s'arrêter sur la première question. Du passage 7. Pourquoi la délivrance d'Égypte n'est pas éternelle? Pourquoi sommes-nous encore en exil? Ça veut dire comme ça. On va donner un exemple. Vous allez avoir quelqu'un qui, qui était malade et il est sorti d'hôpital et il va bien. Donc euh, chaque année, il va fêter avec sa famille euh, la guérison. Arrive un jour, il a un nouveau malade. Est-ce que cette date est maintenue pour fêter? ou Bien, si maintenant il est de retour à l'hôpital, on ne va plus fêter la question alors si c'est la même maladie qui revient on ne va pas fêter pour que remercier Dieu sur toutes les années qu'il a eues sans être malade mais si par contre la maladie qu'il a eu la gravité de la maladie qu'il a eu ne revient plus et ce qui est venu maintenant être inférieur c'est évident qu'on va maintenir cette fête On va prendre un autre exemple, quelqu'un qui était en exil, il était exilé quelque part, il est parti en prison, il a été libéré. Chaque année, bien sûr, il va fêter avec sa famille, et voilà, il a été exilé dans tel et tel endroit, c'était très difficile pendant tant d'années. Il est sorti, il est sorti, maintenant il est revenu. Et chaque année, il fête. Voilà que maintenant, à nouveau, il se retrouve en exil, on l'a renvoyé en exil encore une fois. On ne voit plus la personne, on ne va pas fêter, on ne le voit plus. Donc il n'y a pas de raison de fêter. Le problème, il est comme ça, tant qu'on est assis en Israël, au temps du Beth Amigdash, on est en train de fêter la sortie d'Égypte, c'est normal qu'on fête. Mais lorsqu'on est assis maintenant, on est de retour en exil, alors il y a une question que chaque enfant pourrait se poser, chaque adulte pourrait se poser. Quel est le sens de s'asseoir le soir du céder et de fêter la sortie d'exil lorsqu'aujourd'hui on est de retour en exil? Alors on va répondre, l'exil d'aujourd'hui est plus facile que l'exil en Égypte. Bon, ça c'est une réponse. Mais on a eu dans l'histoire des moments très difficiles. Donc c'est quoi exactement cette fête qu'on est en train de remercier Qu'est-ce qu'on est en train de remercier et qu'est-ce qu'on dit merci Après il y a une autre question. Si vraiment on avait fauté pour partir en exil, c'est normal qu'après des consorts il faut remercier Dieu. Mais on n'a fait aucune faute. C'est Dieu qui a dit à Abraham Abinou, si tu veux, Eretz Israël, la Torah, etc., etc., il y a des raisons qu'on ne connaît pas. Il faut passer par un moment un peu difficile qui va être l'exil pour différentes raisons. Lorsqu'on est passé par là, on est sorti. C'est quoi le sens du remerciement? Le remerciement, il veut dire quoi? C'est normal qu'on devait sortir. Il y avait un délai précis pour descendre en Égypte. Pourquoi est-ce que d'un coup, on doit dire Merci. On a eu un certain temps, Abraham a venu l'accepter que ses enfants vont descendre, souffrir pendant tant d'années, pour après recevoir la Torah et aller en Israël, et puis c'est tout. C'est quoi ce merci qu'on est en train de remercier? Et la question elle vient aussi, comment ça se fait qu'on est de retour en exil? Si on était sorti, on devait sortir complètement. Toutes ces questions sont des questions qui dérangent tellement on doit les traiter avant de commencer avant que l'enfant pose des questions et avant qu'on va lui raconter la sortie d'Égypte, c'est très important qu'on se pose et qu'on se pose ces grandes questions d'abord pourquoi on est encore en exil et pourquoi est-ce qu'on a besoin tellement de dire merci qu'est-ce qui s'est passé voilà la question alors on va donner l'exemple de celui qui a été condamné pour trois ans d'exil et à la fin il est sorti donc, quelqu'un, il est condamné pour quelques années, il revient vers sa famille. En fait, sa sortie. Est-ce qu'à un moment, il faut écrire au juge et lui remercier qu'on est sorti? Non. Pourquoi non? Il a été jugé pour trois ans. Il a fini les trois ans. Donc, il n'est pas sorti un jour plus tôt. S'il n'est pas sorti un jour plus tôt, il a fini ses trois ans. Pourquoi dire merci chaque année au juge? C'est quoi ce merci qui vient? Donc nous déjà on n'avait pas fauté. Donc pourquoi on a besoin de dire merci? Et cette personne qui a huit fauté, qui est jugée pour trois ans, une fois qu'il sort, sa famille est contente de le revoir. Chaque année ils vont fêter. Mais pourquoi ils vont devoir dire merci au juge? Alors la réponse est la suivante. Et ça, ça répond à toutes les questions. On était prévu de passer une quantité d'années en Égypte. Et c'était prévu qu'on ait là-bas un bon comportement. Jacob, il a fixé des ischivots, des lieux d'études, un bon comportement. On était là-bas au début, ça s'est très bien passé. Malheureusement, à un moment, en étant là-bas, de nous-mêmes, avec l'influence des Égyptiens, on est descendu très très bas spirituellement. Et en descendant bas, tout l'accord de Dieu et Abraham nous, en quelque sorte, était tombé à l'eau. Ça veut dire qu'à un moment Dieu quelque part il dit c'est pas ça qu'on a convenu et c'est pas avec un peuple pareil que je vais maintenant leur remettre la Torah. Ça suit pas les accords qu'on avait au début. On a convenu tant d'années en Égypte, bon comportement et après c'est fini on sort. Mais si on sort, on sort vraiment. On sort, c'est le Bet Amigdash, c'est Mashiach, il n'y a plus de mal dans le monde. Et c'est fini. Dès que malheureusement, on s'est mal comporté, et encore une fois, on n'est pas fautif, mais ce sont les Égyptiens qui nous ont influencés. on est descendu très très bas spirituellement, alors à ce moment-là, les choses, elles ont changé. C'est cette idée-là qu'il faut comprendre. Et si elles ont changé, tout est remis en question. D'abord, Dieu n'est plus obligé de tenir ses engagements à Abraham Avinu. il peut très bien partir et prendre un autre peuple. Il n'est pas obligé de nous laisser esclaves là-bas, il peut nous libérer, mais il n'est pas obligé de nous donner cette Torah et mitzvot, etc. Et il décide, je vais tenir ma parole, je vais tenir mon engagement, et c'est bien eux que je vais prendre. Et je vais tenir la date, je ne vais pas les laisser un jour en plus. Mais il y aura une modification, c'est qu'il n'y aura pas ma chair tout de suite. La modification, elle est que le trajet va être beaucoup plus long. On va donner un exemple de cette personne qui était en exil pendant trois ans, jugée par le juge pour faire trois ans. Et alors, eh ben, pendant les trois ans, il s'est très mal comporté. Alors le juge, il a deux solutions. Ou bien il dit, eh bien, je vais lui donner encore dix ans. Ou bien il dit, non, je vais tenir ma parole. Je vais le sortir. Mais attention, si je le sors... Je ne peux pas le laisser libre tout de suite. Parce que vu son comportement, il a besoin de reprendre une bonne conduite. Il a besoin de s'habituer. Il a besoin de changer. Il y a un long trajet. Et il va s'améliorer. Et doucement, 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 on va y arriver à lui amener cette libération finale. Ce qui s'est passé avec nous, c'est exactement ça. Premièrement, Dieu n'avait plus... Il n'était plus engagé à cette promesse d'Abraham Avinu. Il aurait pu très bien prendre à ce moment-là un autre peuple. Une fois qu'il a décidé, par contre, de maintenir la date et de nous faire sortir, il y a eu quand même un grand changement. C'est que ça ne s'est pas passé une libération finale et totale immédiate, mais c'est un long trajet. Et ce trajet-là, chaque année. On sort d'une étape en plus. Et en fait, Dieu l'a dessiné, à la place qu'il y ait une sortie immédiate avec Beth Amigdash tout de suite, avec ma chère tout de suite, il a dit je vais quand même les sortir, je vais quand même donner la Torah à cette population-là, je vais quand même partir de eux, par contre, je vais donner un chemin qui est plus long. Et dans ce chemin qui est plus long, il y a un trajet. Ce trajet, c'est les 40 ans dans le désert ce trajet, c'est le premier temple. Ce trajet, c'est un, un petit temps d'exil. Ce trajet, c'est le deuxième temple, et ce trajet, les, le, ce dernier trajet, c'est l'exil qui est très très long, dans lequel on tourne dans le monde entier, on change le monde, on va le raffiner, on va le changer jusqu'à ce qu'on va le rendre apte à l'avenue de Mashiyah. Si c'est ça ce qui s'est passé, à assis le soir du Seder, est-ce qu'on doit vraiment fêter Bien sûr que oui. Qu'est-ce qu'on fête en fait que Dieu l'a quand même tenu sa parole, en fait qu'il nous a quand même fait sortir bien qu'il n'était pas obligé de le faire, en fait qu'il nous a quand même choisi bien qu'on ne méritait plus et on prend conscience que oui il y a de quoi fêter Pessah parce que cette année-là on sort d'une étape en plus que celle de l'année dernière et celle de l'année dernière c'est une étape en plus de celle d'il y a deux ans et ça fait 3300 ans, chaque année, on monte et on sort d'un nouveau niveau d'Égypte. En fait, c'est ce qui explique pourquoi est-ce on est vraiment assis le soir du céder, et on est vraiment en train de fêter, parce qu'on n'est pas juste en train de fêter une très vieille histoire, c'est juste l'inverse. On est en train de fêter une nouvelle histoire, on est en train de fêter la sortie d'Égypte nouvelle de cette année-là, qui est une étape en plus qui s'ajoute sur ce long voyage que Dieu nous fait sortir chaque année d'un nouveau niveau qui va nous permettre d'arriver à l'avenue de Mashiach. À partir de là, lorsqu'on va reprendre maintenant les questions, on va avoir un peu toutes les questions qu'on a vues et on verra les réponses. On va reprendre le passage 2. Donc je résume avant de reprendre les réponses. Il n'y a pas eu une sortie parfaite il y a eu une situation malheureusement négative auquel on avait peut-être perdu le mérite de sortir. Et Dieu il a été très gentil avec nous, il a quand même tenu sa promesse, il nous a quand même fait sortir, mais sur un très long trajet, d'année en année, on est en train d'évoluer dans nos sorties. Alors maintenant on a compris cette introduction, elle a été ajoutée quand cette introduction Lorsqu'on est parti en exil. Les Chachamim, ils ont dit, mais ceux qui vont faire maintenant le CEDER, ils ne sont pas assis en Israël. Ils vont se dire, mais pourquoi fêter à nouveau Puisqu'on n'est pas, on est de retour en exil. Si on est de retour en exil, il n'y a pas besoin de fêter. C'est quoi le sens de fêter puisqu'on est de retour en exil Et ça, la réponse, elle commence dans le passage 2. La première phrase, on a dit qu'il y avait trois phrases. La première phrase, dit, Ce pain pauvre que nos ancêtres ont mangé, ils l'ont mangé Be'ara de Mitzrayim, encore en étant en Égypte Ça veut dire La sortie n'était pas parfaite On n'est pas vraiment sorti On considère que même si on est sorti On était encore lié à l'Égypte Et chaque année on sort un peu plus On n'est jamais vraiment Sorti de là-bas complètement Continue Et c'est la raison pour laquelle il y a des pauvres et voilà pourquoi on a besoin d'inviter les gens. Je ne suis pas en train de les inviter. Si je voulais les inviter, il fallait le faire avant de venir à la maison. Je suis en train d'expliquer. Voilà pourquoi la situation n'est pas parfaite. Voilà pourquoi il y a des pauvres. Voilà pourquoi il y a des gens dans le besoin. Parce qu'on n'est jamais vraiment sorti pleinement de cet Égypte. Alors, si c'est comme ça, chacun pourrait se poser la question, ah, « qu'est-ce qu'on fait là ?» Pourquoi en fait, si on n'est jamais vraiment sorti Si la sortie n'était pas parfaite pourquoi est-ce qu'on fait Alors, c'est la réponse. Cette année, tu es là, mais l'année prochaine, avec l'aide de Dieu, on aura donc obtenu la dernière étape. L'année prochaine, on sera déjà en Israël. Cette année, c'est vrai que nous sommes encore esclaves. Pourquoi Parce que ça fait 3334 ans, ça veut dire 3334 niveaux. Et avec l'aide de Dieu, c'est la dernière. Et il y a de quoi se réjouir. Et c'est tout à fait normal. On n'est pas de retour en exil. C'est un long trajet avec des étapes, avec des messages différents, et on est en train de progresser. Vu qu'on est en train de progresser, on est en train d'être cette année-là, une étape en plus. Et si on est une étape en plus, on est plus proche. Et avec l'aide de Dieu, c'est la dernière. Il y a toutes les raisons de remercier Dieu et de fêter correctement le soir du sida. Il n'y a pas de raison d'être impressionné du fait que nous sommes en exil. On n'a jamais fait un marche arrière. On est en train de progresser. Et chaque année, on progresse de niveau. Ça, c'est l'introduction avant de commencer quoi que ce soit. À partir du moment où on a compris cette introduction, dès qu'on est assis le soir du Seder, on n'est jamais en train de fêter une vieille fête, on est en train de fêter un événement qui se produit ce soir-là, le soir du Seder. C'est là on continue dans le passage, dans le texte 2, dans le passage 3. On dit à notre enfant, sache une chose, que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Et que tu comprennes que si Dieu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, en d'autres mots, si Dieu n'avait pas décidé, malgré le niveau dans lequel on était, de quand même nous faire sortir, eh bien on y serait encore là-bas aujourd'hui. Ça veut dire quoi qu'on y serait encore là-bas aujourd'hui Ça veut dire qu'on ne serait jamais libre. Qu'on soit en Égypte ou pas, on serait soumis à cette force négative de l'Égypte, on ne serait pas devenu un peuple juif. C'est ça l'idée. Dieu nous aurait jamais sortis et puis vu notre situation, il n'était plus engagé à plus rien. Donc, en fait, prends conscience que c'est nous qui devons fêter aujourd'hui parce que chaque année, c'est bien nous qu'on évolue et on profite de cette sortie-là. Dans le passage 3, dans le passage 4, c'est le troisième texte, c'est la même chose. On lui dit « Prends conscience que Dieu, dès qu'il a choisi Abraham, a vu nous. » Il faut considérer que c'est maintenant qu'il nous a choisis. Ne regarde pas ça comme une vieille histoire à comme la voix C'est maintenant que Dieu nous approche de lui. Ne pense pas qu'on peut dire nous avons un passé Abraham Avino etc. C'est nouveau. C'est chaque année on évolue. Chaque année c'est nous qui sortons d'Égypte. Chaque année c'est nous qui sommes en train de avancer. Si Dieu n'avait pas fait cette sortie là qui se fait année par année, eh bien on serait encore là-bas. Et en fait c'est prise de conscience. Que ce soir du CDR, c'est bien nous qui sommes en train de sortir, évoluer. À partir de là, passage 5, le quatrième texte, la même chose. On dit cette promesse, elle nous a aidés dans le passé. Mais on n'est pas en train de parler du passé. C'est maintenant qu'il faut savoir qu'il y a des forces du mal qui veulent nous déranger. Et c'est maintenant qu'on est en train de sortir encore une fois. On répète le même message à notre enfant. Et on lui dit, cette sortie-là, elle se passe ce soir. Et cette sortie d'Égypte n'est pas une vieille histoire. Cette sortie d'Égypte, elle se reprogramme, elle se redessine chaque année parce que chaque année, c'est une étape supplémentaire. C'est là où l'erreur que tout le monde aurait pu faire, il y a eu une vieille histoire qu'on est sorti et ensuite maintenant on fait une vieille histoire. Et c'est là où on revoit que tous ces passages qui ont été ajoutés, ils sont tous en train de dire la même chose. Ils sont en train de dire que c'est bien nous qui sont en train de sortir d'Égypte, c'est bien nous qui sommes choisis par Dieu, et c'est bien nous qui sommes en train de vivre toutes ces étapes où Dieu est en train de nous protéger. C'est surtout ça qui est le fil conducteur. À partir de là, on comprend le dernier passage. Qu'est-ce qu'on dit Dieu nous a amené en Israël, il nous a donné le Bet-Amikdash. Comment il appelle le Bet-Amikdash La maison d'élection. Il nous a choisis. En fait, dans ce mot-là, le père est en train de dire à son fils, et chacun est en train de lire dans Gada. Chacun pourrait se poser la question ben, Si notre comportement n'était pas bien Et si on a perdu le droit de sortir Et si l'engagement était annulé Et si tout était arrêté Alors pourquoi il a fait Pourquoi il n'est pas parti prendre une autre population Si notre situation spirituelle était tellement basse Qu'on a perdu tous les mérites Pourquoi il n'est pas parti chercher quelqu'un d'autre Alors c'est là où on lui dit Le vrai secret ce sont les derniers mots C'est la maison d'élection il y a ce qu'on appelle prira. Un choix. Alors si je choisis entre deux choses, un qui est meilleur que l'autre, eh ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est la chose qui était meilleure. Lorsque Dieu nous a choisis, il dit c'est comme ça et ce n'est pas autrement. N'importe quelle situation que le peuple juif va être, Dieu a choisi, il s'est attaché à cette famille, il s'est attaché à neshamot, il s'est attaché à l'âme. Et ça, il les met dans les corps en question dès qu'ils sont nés, chacun à son niveau. En fait, Dieu il a eu un attachement profond avec cette question d'âme de ce peuple ou de cette famille ou de ces gens-là. Donc Dieu il dit à Abraham Avinu, même si normalement, vu nos engagements, je ne suis pas obligé maintenant de leur donner à eux la Torah, même si je ne suis pas obligé de les prendre eux, je suis devant un niveau qui s'appelle le choix, qui ne s'explique pas. Et c'est pour ça qu'on commence on finit le dernier mot, il est prêt avec ça de pardonner toutes nos fautes. Ça, c'est le point central, parce qu'en réalité, c'est ça qui est caché dans cette sortie. La vraie histoire de la sortie, c'est ça, c'est qu'on ne méritait plus, et que normalement, il aurait jamais dû nous faire sortir. Mais il a décidé de pardonner toutes nos fautes. Il a décidé de nous faire sortir quand même. Il a décidé de nous donner le temple, qui est la maison d'élection, qui dit « j'ai choisi ce peuple, et c'est comme ça, et c'est pas autrement ». Et à partir du moment où il nous a choisi, eh bien, dès qu'on nous, est en train de fêter, c'est très important qu'on ait pris conscience... Qu'il y a eu un changement de programme en Égypte, que malheureusement on est tombé très très bas. C'est pour ça que le pharaon il a dit à Moïse tu verras, ils ne sortiront jamais, parce que je connais, ils sont autant idolâtres que les autres. Et quand même Dieu est venu et il nous a sortis, mais avec un grand changement. Ce n'est pas une sortie immédiate et finale, c'est une sortie très 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 progressive qui se répète chaque année, mais d'un autre niveau. Donc en vérité, il y a toutes les raisons de fêter correctement le soir du Seder en prenant conscience de cette bonté de Dieu, que malgré qu'il n'était plus tenu à son engagement, elle a quand même tenu son engagement. C'est pour ça qu'il y a un passage que vous allez remarquer dans l'Agada qui commence avec « Baruch Shomer Aftahatol Israël ». On bénit Dieu d'avoir tenu sa promesse au Béné Israël pourquoi on a besoin de le remercier N'importe quelle personne qui tient une promesse, eh bien, il faut la tenir. Surtout dès que ça vient de Dieu. Rien ne l'empêche de tenir sa promesse. Eh bien, en fait, c'est ce qu'on dit. Béni soit Dieu qui garde sa promesse. Il a tenu sa promesse. Or, il n'était plus obligé de la tenir sa promesse, vu notre situation. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on dit. Ce qu'il a promis à Abraham, tu verras, je vais les sortir et je vais leur donner la Torah, je vais les amener en Israël. Eh bien, il a tenu. Et ça, on lui dit. Donc, en fait, il y a des petits passages qui ont été ajoutés tout le long de l'Agada, prendre conscience que la sortie n'était pas parfaite. Mais parce que elle n'était pas parfaite, c'est ce qui justifie qu'il y a des choses qui nous semblent qu'on ne comprend pas, différentes étapes dans l'exil, des différentes difficultés, etc. Mais d'un autre côté, ça nous permet de bien remercier Dieu parce qu'on prend conscience que malgré notre situation, il a quand même été très très gentil avec nous et il nous a fait sortir de cet exil. Vous avez ici les quelques références dans la feuille. Si vous voulez regarder le passage 8... Euh, les deux dernières lignes du passage 8, c'est un mot du rabbi précédent. La libération d'Égypte ouvrit la voie et le conduit pour la délivrance. Toute la période entre la sortie d'Égypte et la délivrance, délivre, délivrance finale sont une continuité de sortie d'Égypte. C'est pour ça que le verset dit comme les jours de la sortie d'Égypte. En fait, on n'est pas sorti en un jour. Chaque jour, on est en train de sortir d'un autre niveau, chaque année en grand et chaque jour en petit. C'est un long, long, long voyage qui dure 3300 ans et tout ça s'appelle la sortie d'Égypte. Prenez aussi le passage 9, le Ritva qui dit qu'en Égypte, les Juifs étaient immergés, que nous nous en préserve dans les 49 portes de l'impureté. S'il restait encore un instant, on n'aurait même pas pu les faire sortir. Ça a été la bonté de Dieu de nous sauver au dernier moment. Alors, on va finir avec le passage 11. C'est le verset dans Malachi qui est un des derniers prophètes qui dit Ahafti etrem Je vous aime, Dieu dit. Alors, Achessav le Jacob nous, Machem. Et Sav est un frère de Jacob. Bah, va oh, avec j'ai décidé de prendre Yaakov et non pas Esav c'est l'idée de qu'il a pris cette maison d'élection pour pardonner toutes les fautes ça veut dire quoi pour pardonner toutes les fautes ça veut dire qu'à un moment Dieu nous met dans un niveau qui se révèle le jour de Kippour, qui s'est révélé le jour de Pessah aussi c'est un moment dans lequel on est très très proche et il efface toutes les fautes n'importe quelle situation dans laquelle on peut se trouver ben il nous a quand même pris et nous a libérés donc à partir de là, on a compris que cette introduction du El-Akhmanya, du soir du CEDER, en fait c'est la réponse à l'enfant, qui chacun pourrait se poser la question, encore une fois on fait, Pessah, encore une fois on est en exil, pourquoi est-ce qu'on fait en exil, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être assis avec le sentiment comme si on est en train de fêter et comme si on est libre, accoudé, on n'est pas libre du tout. Mais En fait, si on modifie un petit peu l'histoire, on comprend que normalement on n'aurait pas dû sortir, Dieu l'a décidé quand même de nous faire sortir, mais avec une sortie qui est très très longue, et chaque année, on sort d'un nouveau niveau. Et le niveau qu'on sort cette année est beaucoup plus grand que celui de l'année dernière, beaucoup plus grand qu'il y a deux ans, donc en vérité c'est juste l'inverse. Il y a toutes les raisons de lui dire merci, il y a toutes les raisons d'apprécier le soir du Seder. et c'est ce qui fait que dès qu'on est assis le soir du Seder, on n'est surtout pas assis en train de fêter une vieille histoire, on est en train de fêter la sortie d'Égypte de cette année-là, qui est beaucoup plus élevé que la sortie de l'année dernière, et c'est la raison pourquoi tous ces passages ils ont été ajoutés. Ils donnent tous une seule idée, c'est de comprendre que nous sommes assis le soir du Seder en train de vivre la sortie d'Égypte de cette année-là, et que Dieu fasse que tout ça ça se passe, qu'on puisse encore comme Rabbi dit qu'on sorte d'Égypte avant même qu'on arrive au soir du Seder.